0: Estamos de volta! Isso, eu sou o Gustavo Goldschmidt, eu tô aqui, é claro, com meu grande amigo Bruno Peroni.
1: E aí, galera?
0: Depois de um mês aí que a gente acabou pulando, né, a gente voltou aqui pro A Virada pra trazer pra vocês as novidades aí, o que tá rolando de quente no mundo da inovação e da tecnologia, não é, Bruno?
1: Isso aí, não é fácil, né, ninguém é de ferro consistência, é o maior desafio aí né, no mundo do conteúdo dos podcasts e enfim, a gente tá aqui na metade do ano muitos desafios aqui nas, nos nossos trabalhos, aqui nos nossos full time jobs e a gente, enfim, acabou pulando esse mês aí de julho, mas a gente tá de volta aqui no final de agosto pra falar e acho que tem bastante coisa que aconteceu, a gente tentou fazer aqui um resumão das coisas que nos marcaram mais e falar sobre algumas coisas que a gente achou
0: interessantes, comentar Exatamente. E para não deixar você esperando nem mais um segundo, vamos direto ao assunto. Para começar, vamos fazer um pouco. <risos> vamos fazer um catch up da situação do Twitter. A gente vem contando essa história, a gente pode até fazer uma minissérie, né Bruno? Exato. <risos> faz, faz acho que uns seis programas, aí, seis meses que a gente vem contando desenrolando desenrolar desse assunto e agora tem mais novidades. Então eu vou passar a palavra para você, Bruno, para você explicar o que, que aconteceu aí nos últimos dias.
1: Então a gente tá aqui desde abril, né Gustavo, cobrindo a compra do Twitter pelo Elon Musk ou a tentativa de compra, né? Tudo começou em abril, lá no dia 14 de abril, quando veio a oferta pública aí do, do Elon Musk comprar o Twitter. Ele ofereceu aí 44 bilhões de dólares. E, e aí o que aconteceu? Em maio, as negociações, elas pararam, né? E, e teve toda uma discussão, inclusive... É, o mais engraçado, a gente até falou, né? O Elon Musk e o Parag, né, que é o CEO do Twitter, discutindo no Twitter sobre, sobre a questão dos bots, né? Então o Elon Musk ficou questionando a quantidade de contas fake, que na verdade isso impactava o inventário total de contas que poderiam receber publicidade, e isso poderia mexer no valor que ele poderia oferecer ao Twitter. Lembrando que caso o Elon Musk desistisse em qualquer momento da compra ele estaria sujeito a uma multa de um bilhão isso, vocês não escutaram errado, é bilhão de dólares. E aí o que aconteceu, né? Ele em julho né? no início de julho, que é o mês que a gente pulou aqui, o Elon Musk desistiu da oferta, desistiu da compra dizendo que, alegando que o Twitter não deu as informações necessárias para ele avaliar e fazer uma due diligence né, da, do negócio. E basicamente ele disse que não seria possível ele prosseguir com a compra. Uh, e aí judicializou a questão. Né? E nessa semana, né faz alguns dias, aconteceu uma reviravolta grande no, no, nessa história que a gente achou que ia judicializar e ia continuar uma discussão de versões aqui, uma guerra de versões. Mas o que aconteceu? Um cara chamado Peter Zatko... Ele era o, o ex-diretor de segurança da informação do Twitter, né? Então, é a pessoa que conhecia muito o Twitter por dentro. E, e ele também já tinha trabalhado no Google, no Stripe e até no Ministério de Defesa americano. Então, um, é um cara, um, um hacker do bem, né? Super bem conceituado. E ele, basicamente, ele fez, um, ele mandou um relatório para as autoridades americanas dizendo que o Twitter, eu vou ler aqui, né? O Twitter tinha grandes problemas de segurança que poderiam trazer uma, uma ameaça para as informações pessoais, dos usuários, para os acionistas e até para a segurança nacional. E para a democracia, né? <risos> e para a democracia. E para a democracia, exatamente. Então, não menos importante. <risos> e, e, inclusive, ele fala várias coisas, né? É um, é um relatório bem completo... Um, e ele fala, inclusive, que sobre as contas fake. Né? Ele fala que o, a, a diretoria do Twitter não sabe que o número de contas fake porque eles não são incentivados a pesquisar isso e a saber sobre esse assunto. Eles meio que colocam isso debaixo dos panos, não consideram isso nas contas e que esse número é muito maior que 5%. Então, ele colocou aí muita lenha nessa Exato. fogueira. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente.
0: Num time, né? Como a gente tava falando, Bruno, bastante estranho. Porque tá marcado aí para 17 de outubro o julgamento que vai decidir se o Musk vai tem que comprar tem que honrar a oferta lá dos 44 bilhões de dólares pelo Twitter ou não. Como você falou, né? O que deu origem a, a toda essa discussão eles terem parado com o processo de, de compra foi a questão do percentual de contas fakes. Então é com essa bomba agora que veio falando que o número é muito maior de um cara que trabalhou lá que é uma referência em segurança e tal. Todo o jogo vira pro lado do Musk,
1: né? É, realmente, é muito suspeito, né? Que o Peter veio falar só agora disso, né? Então, o timing foi, foi estranho. E lembrando, né? Ele foi demitido do Twitter em janeiro supostamente por baixa performance, né? Então, ele foi demitido, talvez ele esteja triste porque foi demitido, mas, mas assim, né? Fazer esse nível de statements, de declarações, né? Não é, não é coisa pouca, né? Deve ser, é muito mais do que, do que só uma tristeza por ter só um rancor com a empresa, né? <risos> Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né?
0: A gente vai trazer para vocês cenas do próximo capítulo, pode deixar. A
1: gente vai continuar acompanhando esse, que é um assunto que a gente considera bastante relevante porque... Enfim, pode alterar as mecânicas dessa que é uma das principais redes sociais. No Brasil é uma rede social mais de nicho, mas nos Estados Unidos é muito grande, né? E que, querendo ou não, pode também vir a criar um pouco mais de caos e de competição aqui se o né, Elon Musk assumir e colocar uma outra, um outro tipo de política em Exato. relação ao a que vai ser censurado ou vetado, botar né, toda uma questão mais complexa nesse assunto das fake news, enfim. Então, acho que tem muitos desdobramentos legais aqui.
0: E como todas as grandes redes sociais, como realmente o Peter falou, né, é, influenciam até na questão da democracia. É, a gente sabe que tem um poder gigantesco aí a, a, o uso das redes para influenciar as pessoas. Então, em ano de eleição, aí, vale a pena ficar atento nesse assunto. Vamos lá, então, pessoal. Vamos para o próximo assunto... E antes de falar de mercado até, eu queria falar um pouco de outro assunto que a gente também vem comentando há algum tempo, Netflix versus o mundo, <risos> versus o resto do mundo. E a gente teve agora, recentemente, uma notícia bombástica <risos> no mundo do streaming de vídeo que a Disney né, e seus serviços como um todo, como um grupo de serviços, né, que vai desde Disney Plus, que é o mais famoso, Hulu, também bastante famoso, Star Plus e ESPN+, Plus, esse conjunto de serviços passou aí o número de assinantes do Netflix. Então, a Disney, como grupo, bateu 221 milhões versus 220 milhões do Netflix. Um dado aqui para né, sempre, acho que vem a cabeça de todo mundo, é, beleza, e o Disney+, Plus, quanto que é disso? Né, porque, enfim, claro, como grupo, é, são vários serviços, é ok que passe. Se a gente olhar só o Disney+, Plus 152 milhões. Então é bastante relevante, né? Se pensar que o Netflix tem 220, 152 milhões para o Disney Plus é relevante. E o Netflix em tendência de queda e o Disney Plus cresceu 14 milhões no último tri. Ele tinha crescido 8 milhões no tri anterior. Agora nesse 14 milhões, então ele está acelerando o ritmo de crescimento. Ou seja, talvez é muito possível que Disney Plus bata Netflix aí nos próximos anos. Mas vamos acompanhar, Isso, essas curvas mudam, né?
1: É, assim, é um mercado muito dinâmico, né? É difícil saber o que vai acontecer, mas uh, eu fico bem curioso para ver qual vai ser o, o tipo de reação do Netflix, né? Um, um, um que a gente já conversou bastante desde o início do ano é a questão da entrada talvez no mercado mais de games, né? Que eles vêm fazendo, mas uh, o que, que outros tipos de mudança, né? Porque agora os grandes players estão se movendo, que têm acesso aos grandes títulos e... E aí, tem ficado muito na mão das produções originais, né? E aí, aquela coisa, né? E, e, e o Netflix também, ele tem uma assinatura, querendo ou não, mais cara do que a maioria dos outros, dos outros serviços. E, e a Disney acabou fazendo parceria com vários outros players, bundles, né? E, e aí, eu acho que isso tá pesando bastante para as pessoas deixarem de, de assinar ou, ou deixarem de assistir, né? Então, é claro que essa também é uma informação sigilosa, né? Mas é ver putz, quantos, quantos será que são os usuários ativos aqui de fato e quantas horas as pessoas estão de fato assistindo, né? Então, que é uma, uma informação também importante que também mostra o engajamento e, e possivelmente os assinantes no futuro.
0: Exato. Outra coisa aqui no mercado de streaming que tá acontecendo também, mais silenciosa mas a gente aqui no Superplayer que acompanha bastante o mercado de áudio é... boatos de que o Spotify Está planejando, está se preparando para entrar em audiobooks. Então, a gente começa a ver aquelas contratações, né? Eles começam a ver cargos ali, contratações e tal, e o mercado começa a comentar. É, o que é bastante interessante. Faz sentido, uma vez que eles estão saindo, né? tentando reduzir a dependência da música. É, começaram com podcast na economia de creators. Podcast já é, querendo ou não, eu acho o meio do caminho para entrar em audiobooks. E é uma plataforma que tem milhões de, de ouvintes, né? E, obviamente, faria sentido essas pessoas dentro da sua assinatura da plataforma de streaming também ter acesso a esse tipo de conteúdo. No entanto, é um mercado dominadaço pela Amazon, né? Amazon, Audible... A Amazon tem vários contratos com as editoras de exclusividade, distribuição e tal... Então é muito difícil negociar esses, esses contratos. Tem que esperar ali a, as brechas de renovação de contrato para conseguir que a editora não ceda mais a Amazon a exclusividade daquele conteúdo para conseguir entrar. Para as editoras, obviamente, é bom. Para quem produz o conteúdo, sempre é bom ter mais parceiro distribuição que não monopolize o mercado. É, isso dá mais poder de barganha, na negociação. Mas enfim, eu acho curioso, é, uma, é um movimento que seria bastante importante para o mercado de tech e de streaming também.
1: Boa. Não, muito legal. Muita coisa vindo nova nesse, nesse mercado aí. O YouTube também, recentemente, né? Uma novidade aqui. É, eles se posicionaram e vão distribuir canais de terceiros, assim como a Amazon Prime tem, né? Que distribui outros canais. O YouTube, em breve, vai, vai distribuir, né? Eles têm lá o YouTube Originals que são né, algumas séries, alguns, alguns filmes que eles produziram. Mas agora eles vão, eles vão ter essa estratégia de também distribuir canais de terceiros. Isso é mais pressão aqui contra o Netflix, uma vez que o YouTube, né? Eu, eu acho que é o player que mais tem audiência nesse mundo de, de, de streaming de vídeos, né? Fora os players de mobile, que daí é outra categoria, né? TikTok da vida, que é uma, um outro tipo de, de batalha. Mas, mas eu acho que vai ser uma uma virada interessante, né? Acho que em breve eles podem ser um, o
0: principal distribuidor de players como, como a Disney. É um movimento de mercado bastante interessante, né, Bruno? E, e eu fico pensando o que que aconteceria se o YouTube tivesse feito esse movimento alguns anos atrás, antes das, de todos os produtores de conteúdo grandes começarem a fazer suas próprias plataformas. Será que esses caras iam ter ainda assim apostado em plataformas próprias para reduzir a dependência das big techs? Ou será que, com o YouTube entrando primeiro ia ter já uma, uma maior competição ali entre as plataformas de streaming de conteúdos premium e também uma grande plataforma também que é mais um concorrente peso para dissuadir os caras de fazer esse movimento. Porque o conteúdo, enfim, o conteúdo por si só já é um excelente business, né? O cara não precisa necessariamente ter a plataforma de distribuição, se ele for um conteúdo bastante bem posicionado e, e relevante, ele vai conseguir bons dias para distribuição, né? Então, Vamos ver o que vai acontecer agora também. É interessante esse movimento do YouTube. Quero ver como isso vai afetar essa briga aí dos players de streaming. né?
1: E falando da Amazon, a gente tem uma, uma notícia bem importante que aconteceu aqui nos últimos meses, que foi o movimento da, da Amazon comprando a One Medical. Então, tinha né, uma, uma discussão de uma joint venture da Amazon com o Bill Gates para montar uma empresa focada em democratizar o acesso a plano de saúde nos Estados Unidos, né? Que é um desafio, um problemão gigantesco lá, porque não tem, né? Um serviço de saúde público, né? Na verdade existe, o programa é muito restrito, né? E aí teve esse movimento da Amazon, né, essa, essa joint venture acabou não indo para frente e aí a Amazon resolveu, mesmo assim, entrar no mercado de saúde e fez essa, essa aquisição por 4 bilhões de dólares. Então, uma, uma grande aquisição aí da Amazon, um novo setor, num novo segmento. E essa One Medical é muito interessante, né? Então, uh, essa empresa é basicamente uma empresa que, que tem um serviço de telemedicina integrado com clínicas físicas. Então, basicamente, você tem uma assinatura anual. Hoje é 200 dólares, então é um valor muito baixo. Comparado com uma consulta médica, então esse é o valor sei lá, de uma consulta médica, às vezes duas consultas médicas nos Estados Unidos, né? Claro, claro que você vai ter o seu plano de saúde, mas o plano de saúde lá geralmente ele tem uma franquia mínima que você tem que gastar para ele começar a cobrir os seus gastos, né? Então é um valor muito baixo. Então muita gente tem o um plano de saúde e também tem a One Medical para coisas mais simples. E aí, o plano de saúde, na verdade, lá nos Estados Unidos, né, eu morei lá um ano, eu aprendi um pouquinho de como é que funciona esse mercado. Ele é tão caro que, na verdade, ele funciona mais como um seguro saúde. Ele serve, na verdade, para as pessoas não quebrarem quando elas ficarem doentes. Porque, geralmente, tem uma franquia mínima, sei lá, os primeiros 5 mil dólares, 10 mil dólares, dependendo do plano, né? Que você gasta, esses, na verdade, você gasta 100%. E depois tem uma coparticipação do plano. Então, assim, é realmente é muito, muito caro. Isso em planos já bons, né? Então, na verdade, esse, essa empresa, ela tava, ela tava focada nisso, né? Em, em, em que você fizesse as, as consultas mais simples do dia a dia nessa rede. E aí, com muito focado com tecnologia. E eles cresceram muito. uma empresa que já era listada na bolsa. Eles, eu li um relatório, o relatório do, do último trimestre de 2021. E eles têm aqui né, 125 clínicas próprias, né, uma rede de clínicas próprias para consultas mais complexas que não podem ser resolvidas na telemedicina. E um total de 736 mil assinantes. Né? Uh, e essa empresa ela faturou aí 600 milhões de dólares, mais de 600 milhões de dólares em 2021. Então uma empresa já bem robusta, bem grande, já lucrativa. E que imagina só, né? Eu, a gente começa a pensar aqui. Eu cheguei a ver alguns artigos, algumas pessoas comentando o que, que a Amazon vai fazer que tipo de cross-sell a gente consegue fazer, né? Então, putz, você consegue utilizar a rede de distribuição da Amazon para entregar medicamentos. Imagina só, você faz uma telemedicina, precisa de um medicamento, você clica, amanhã entra na sua casa o medicamento. Então, assim, eu posso criar uma, uma assinatura, um benefício do Prime, que eu ganho desconto. Né, inclusive na One Medical. Então imagina só, vai tornando o bundle do Amazon Prime algo cada vez mais importante, mais poderoso e, e mais imprescindível né, na vida das pessoas. Lembrando que né, a Amazon em 2019 fez uma aquisição também nesse mundo da saúde que foi a PewPack, que é uma, uma espécie de farmácia online onde a pessoa colocava ali os medicamentos que tomava com recorrência e a pessoa recebia como se fosse uma assinatura disso. E, e a Amazon, enfim, provavelmente vai
0: expandir e voltar a crescer essa vertical pharma, certamente, né? E falando já de planos futuros, de tendências, a Gartner lançou né, o Hype Cycle, que é o um tradicional avaliação deles de novas tecnologias e tal, de 2022. E a gente vai trazer aqui um pouco da nossa opinião sobre, sobre esse Hype Cycle, especificamente o um de tecnologias emergentes, né, que a gente vai falar aqui. É, para você que não conhece esse gráfico ele tem basicamente as tecnologias nascem elas ganham uma certa atração tem um pico lá de expectativas e depois esse pico de expectativas elas caem num vale da desilusão até que elas recuperam depois e entram em regime assim digamos, então esse é o padrão né, que, a, que a Gartner sempre traz para todos os, os hype cycles deles esse é o hype cycle na verdade <risos> É, e aí eles posicionam né, algumas bolinhas ali que são as diferentes tecnologias. Então, nesse, por exemplo, Hype Cycle de 2022, eles trouxeram tecnologias como Web3, metaverso, Super Apps, etc. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre onde eles posicionaram as tecnologias e qual a nossa opinião sobre o assunto. É isso aí, Peroni.
1: É isso aí. É, só que são tecnologias emergentes né, que, só import, que eles mapeiam como importantes para as grandes empresas olharem. Lembrando que eles fazem esse hype cycle também para setores específicos, né? E aí, como tem de saúde, de varejo, etc. E aqui é um de tecnologias emergentes, assim, que a gente gosta de olhar as coisas bem para frente, né? Então, e aí, assim, eu, eu gosto de olhar para conseguir comparar um pouco com o que eu acho, né? com o que eu penso e acredito, versus também as empresas que eu olho, que eu analiso aqui no meu dia a dia. Mas é interessante que uh, eles mostram NFTs, né? Então, que é uma, que, né? lembrando que os NFTs, eles caíram... As principais coleções de NFTs, dos NFTs de arte, lá caíram 70%, 80% né? do pico. E eles mostram NFTs uh, entrando ali o, no vale do, da desilusão, né? Então, realmente está todo mundo pensando, putz, que, que, para que serve esse negócio de NFT... É só uma figurinha digital, é só um JPEG digital. A gente já falou bastante sobre isso num episódio passado. Mas, na verdade, aqui é eu concordo plenamente que a gente está num momento de desilusão com a tecnologia. Embora tenha aplicações interessantes possíveis, né? Mas hoje tem uma barreira de que, putz, né? A figurinha tem um valor, beleza, é que nem a arte. Então, ok, é uma, é uma arte digital. Eu posso criar um... Uma, né, um valor com base naquilo, né? Ou a história dos board Apes, do, do, né, criar um clube para as pessoas que têm aquele NFT. Mas mesmo assim, é um, eu tenho um valor limitado ali naquela, naquela tecnologia por si só, né? Se vai ser só um, um colecionável digital, uma moeda de troca, um ingresso, eu poderia fazer ser assim, uma moedinha física, né? E ia valer o mesmo. Desde que eu tivesse esse conjunto de outros benefícios dos board Apes, né? E aí as outras aplicações, né, tem, existem aplicações né, de, de, no mercado imobiliário que tem algumas coisas promissoras, mas ainda nada, nada em produção. Tem aplicações também para etiquetagem de eventos e tal. Enfim, tem, tem algumas aplicações interessantes de NFTs, mas eu concordo que a gente está num vale da desilusão total aqui.
0: E com relação, cara, a usar, a usar NFTs para autenticar algum bem digital? Isso é uma coisa, por exemplo, metaverso. Eu quero comprar um tênis Nike. Eu garanti que aquele tênis Nike é um tênis Nike verdadeiro e não, enfim, alguém fez lá um tênis Nike fake digitalmente e me vendeu. Isso faz sentido? Total,
1: os, os digital goods, né? Na verdade, essa é a aplicação de NFTs que mais funcionou, talvez, né? Que, são, que foram os bens digitais dos crypto games, né? Então, a gente teve todo o hype do X-Infinity, né? Que a gente comentou um pouquinho... Nos episódios do início do ano. Mas a gente teve aquele hype, né? Dos jogos, dos Crypto Games, né? Basicamente, eles criaram jogos. E claro que teve uma, uma certa bolha em, em, ao redor disso, né? E uma corrida do ouro aqui para vender e lançar esses jogos e tentar vender os NFTs. Mas basicamente, como é que funcionava, né? Você lança um jogo e eu tenho um número limitado de personagens, naves, enfim... Inclusive eu até trouxe aqui o caso do Steppen, né? Que é um basicamente você compra um tênis digital que é um NFT, né? E aí esse tênis digital você você pode, se você tiver um tênis digital e você fazer uma caminhada, uma corrida, você vai ganhando uma moedinha do jogo que tem que tem que você pode trocar por dólares lá na frente ou por outras criptos. A questão é que essa outra moeda, o NFT, beleza, né? Eu tenho um valor ali desse bem digital dentro do jogo e eu tenho um NFT permite com que ele seja... Eu consigo com que ele seja uh, uh, utilizado né? de, e, e transacionado de forma livre na blockchain. Mas o problema é que essa outra moeda, ela só tem valor enquanto tem pessoas jogando aquele jogo, né? Quando eu tenho uma, um, uma queda de demanda daquele jogo... Aquela, aquela moeda deixa de valer, né? Então, o Steppen foi um jogo que eu acompanhei, eu até comprei um tênis e eu fiquei ganhando, eu fiquei caminhando ali pra ganhar moedinhas e tal. Só que teve uma hora que a moedinha do jogo caiu e tal, com, né? na queda das criptos, a moedinha, as pessoas pararam de ter um incentivo, quem pagou caro, né? Quem pagou super caro por um tênis... E aí tinha um número limitado de tênis e tudo mais. Então quem pagou muito caro por um tênis não conseguiu retornar o seu investimento, desistiu do jogo e aí a moeda hoje vale quase zero. Então essa foi... Isso que aconteceu com a maioria dos criptojogos. Mas com certeza, eu acho que seria muito legal ver uma meta da vida colocando bens como NFTs, né? Só que a questão é que... Será que eles vão deixar as pessoas realmente sacar esse, esse NFT... Para sua carteira pessoal ter autocustódia, ou eles vão querer transacionar isso no seu próprio marketplace deles para ganhar um percentual? E aí, se eles vão transacionar no percentual, nem tem por que ser um NFT, na minha opinião.
0: Eu te perguntei isso, Bruno, porque eu vi essa semana um gráfico que saiu com as marcas que mais faturaram com NFTs. E, cara, Nike dando de rei, assim. Faturou, vi muito mais que eu achei que eles tinham faturado, eu não sabia que eles estavam faturando tanto com NFTs. E muito maior que o segundo colocado aqui. Então, até abriu o, o, o ranking aqui. Né? A Nike, em primeiro lugar, faturou mais de 185 milhões de dólares em NFTs. É, não sei se você tinha noção desse, do tamanho da Nike, da importância dela na venda de, de enfim, digital goods. E em segundo lugar, bem longe, né? Dolce Gabbana faturando 26 milhões com NFTs. E em terceiro lugar... Tiffany, 12 milhões. E em quarto lugar, Gucci, 11 milhões. Enfim, a Nike disparado na frente, mas me chamou a atenção também que as outras posições, tudo marca de luxo, né? Então, isso me chamou bastante atenção, assim como as marcas de luxo entraram forte nisso então, e, e conseguiram se posicionar. Porque parecem assim marcas mais tradicionais. Quando a gente pensa em luxo, a gente pensa em né, uma coisa mais tradicional, assim... E esses caras, enfim... Foram os caras que mais despontaram... No mercado de... De NFTs pra, De moda, assim, digamos...
1: É, muito doido, né? Porque aí se, se eu pensar que... Eu vi esse ranking, sim... É muito legal mesmo... Uh, não sabia que a Nike tinha faturado tanto... Eu até tinha visto... Que eles tinham lançado alguma coisa... Mas o que acontece, né? Eles Algumas marcas fizeram, fizeram experimentos para testar, para lançar a sua própria coleção. Eles viram, pô, um monte de artista desconhecido está lançando coleções de NFTs, que são bens digitais, que não tem nenhum valor intrínseco, a não ser que ele é raro, né? Pô, eu vou criar um também, né? Só que eu tenho a minha marca que é mega conhecida, né? Então, pô, a Tiffany vai ter só os diamantes, um negócio dos diamantes, né? Então, se eu não me engano... Então, eles lançaram só 10 mil, né, ou mil pares de diamantes digitais. A Nike lançou os Crypto Kicks, né, que eram os, os tênis digitais. E, e aí, você comprava o tênis, né, e aqui a maioria das marcas não criou nenhuma conexão com experiências da vida real. Eles ainda poderiam, né, algumas marcas fizeram isso, né, mas essa conexão, mas só vendendo o bem digital, as pessoas compraram porque... Né, acham que aquilo sim, vai ser sim. raro, vai valer alguma coisa no futuro, assim como tem o mercado de tênis, né? Hoje o mercado, né, existe um mercado gigantesco de tênis usados, mas aí são tênis que a pessoa pode, pode de fato <risos> calçar, né?
0: É, o cara tem que fazer aquele <risos> trabalho omnichannel né? Sim, né? Enfim, o cliente ver o cliente em todos os. No digital, né? No, no, no metaverso e no universo físico. <risos> Enfim. Esse cliente navega em todos esses locais, né? E a compra dele pode estar... As, as compras podem estar interligadas, as experiências interligadas. E só fazendo parênteses, cara, o, o ponto que eles atribuem a Nike ter faturado tanto mais que as outras empresas foi que elas fizeram uma aquisição quando eles resolveram começar a investir em NFT. Eles compraram um estúdio chamado RTFKT, que fazia já tênis para esse universo digital né, já tinha experiências com o NFT, então eles saíram já, enfim, adquiriram propriedade intelectual e uma equipe, equipe experiente né, que já tinha trabalhado nesse universo para fazer isso. E aí saíram à frente. Bem legal. É, e aí, nesse
1: universo do, né, da, do blockchain, a gente tem também uma tecnologia da Web3, que eles comentam aqui na, na Gartner que também chegando no pico da expectativa, mas eu considero que ela já está indo para o vale da desilusão. Uh, especialmente depois do que aconteceu lá com a stablecoin Luna, né? daquela questão que muita gente perdeu muito dinheiro porque né, Dispariou o valor da stablecoin, que era algorítmica, que a gente já explicou. Então, eu acho que a Web3, na minha opinião, está num momento de desacred... né? das pessoas estarem desacreditadas e tal da questão de putz, poder ganhar um rendimento nos seus, nos seus criptoativos. Claro que tem um potencial gigante aqui para eu criar serviços financeiros descentralizados, mas, mas ainda está muito longe da realidade e especialmente disso ser mainstream. E aí isso, isso se conecta com o um assunto né, super conectado com esse mundo de Web3 é o metaverso, né? Essa palavrinha que eu, a gente já falou aqui que eu, eu abomino, acho muito ruim essa palavra. E ela virou... As pessoas, na verdade, usaram ela para dizer qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa virou um metaverso, ela virou um hype muito rapidamente. E aí, eu achei legal que o Gartner coloca o metaverso lá no início né? da curva de adoção e eles colocam que ela vai chegar ao platô de produtividade só daqui 10 anos só daqui mais do que 10 anos, né? Então, é uma aposta do Gartner aí contra o movimento da meta, né? Do antigo Facebook.
0: Só pra, tentando descrever aqui a imagem que o Bruno tentou, né? Falou aí, tá no início da curva. Ela ainda tá bem longe do pico de expectativas. Então, é, e essa era a nossa discussão, assim. A gente concorda que o metaverso para chegar lá no platô de produtividade, que eu falei que é quando entra em regime, assim, digamos, a tecnologia vai demorar 10 anos, ou mais, mas é engraçado ver ela tão baixo com relação ao pico de expectativa, porque ano passado e esse ano se falou muito de metaverso, já tem, tá rolando, é uma buzzword, né? E, e o Facebook tá... E pra mim já tá desgastado. Já. <risos> então, então, ele... É, porque é engraçado, né? Não quer dizer que porque ele tá no início da curva que ele vai demorar muito tempo pra percorrer a curva. Porque se a gente for ver, por exemplo, depois de falar de super apps, né? Cara, Super Epsis fala há bastante tempo NFT começou a se falar muito depois E já tá caindo no vale da desilusão ali Então assim, ele, 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 ele surgiu depois E ele percorreu a curva muito mais rápido né? Então cada uma percorre Isso. a curva no seu tempo E o Metaverse pra mim também assim, ele, ele, ele tá mais Já passou talvez do pico de expectativas Ou tá lá no pico É, acho que ele tá no pico É, tá no pico, né Porque ele também não, ele não entrou numa, numa, numa desilusão ainda também as pessoas ainda estão com expectativas. É, eu acho que a desilusão vai acontecer quando a Meta lançar o seu metaverso e der errado. <risos> Quando as pessoas acharem que é que nem o vídeo e, e entrarem na, na ferramenta e, e não tem nada a ver com o vídeo, né? É, exatamente, exatamente.
1: Enfim, eu, é, eu, eu sou muito cético com essa questão do meta,
0: meta, é que É que nem o Keynote, é, vai ser... As pessoas acharem que é que nem o Keynote do Zuckerberg e vão entrar, vai ser que nem o um Gather Town, assim. É, vai
1: ser tipo é. o Second Life, cara. Tipo, sei lá, não, não, não vejo. Não, não, eu acho que talvez seja uma coisa que as pessoas usem muito no início, tipo Clubhouse, e depois, e depois as pessoas enchem o saco e vão viver ver a vida real, assim, sei lá. Essa é a minha, a minha aposta. Enquanto não tiver um breakthrough realmente tecnológico muito grande de VR, sei lá, que algo que transcenda realmente a experiência de ficar na frente do computador, é, é um jogo, é que nem um jogo, né? Então, eu tô, 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 tô quase que nem um jogo. Então, eu não vejo nenhuma... Eu, pelo menos, não vejo nenhum potencial é. no metaverso, né? Como isso pensando... Eu, eu, o que eu vejo é são aplicações em metaversos que já existem, né? Então, por exemplo, Free Fire... Uh, né? Metaversos que já são jogos uh, uh, que, né? de, os, os games hoje são os metaversos. Né? A gente já tem jogos massivos que aconteceram shows que transacionam milhões de dólares por mês. Né? Para mim, esse é o metaverso, ele já existe. Né? É difícil conseguir criar um metaverso que seja o metaverso principal. Né? Então, essa é a minha visão da. Sim. Né? Botando aqui de novo a minha visão sobre esse, esse assunto.
0: É, e o que a gente tava discutindo é essa questão, né? De a Gartner falar que, enfim, que vai demorar mais de 10 anos pra chegar nesse platô de, de produtividade. E a gente vendo que toda, todo o hype, todo né, do Facebook tá em cima de propagandear esse metaverso e dizer que eles estão criando essa, essa, esse novo mundo, assim, digamos. Só que, cara, 10 anos, não, não dá pra esperar 10 anos, assim. O Facebook precisa de uma aposta, de um, de um, um, um ganho, né, de uma vitória... De curto prazo. As redes sociais deles estão sofrendo já, enfim, TikTok crescendo bastante, pressionando, e eu não vejo nenhuma outra aposta que eles estejam propagandeando, que eles estejam né, trazendo a público de curto prazo para suprir essa lacuna. Enfim, tem uma aposta que em 10 anos lá vai estar tá sendo usada de forma massiva, ou enfim, o que, que, que vai acontecer no meio? Assim, qual é a aposta deles? Qual é a próxima cartada para segurar? o número de usuários e a receita e tal. Tem várias coisas, né? Enfim, até relacionadas a e-commerce, assim, que estão rolando, que são interessantes. Mas, ao mesmo tempo, cara, me parece também que o TikTok e, a, e o ByteDance, enfim, de forma geral, eles estão eles se, se movendo muito mais rápido, né? Assim, parece que eles não têm... Eles têm menos, menos medo de testar coisa. Parece. <risos> É, eles
1: têm menos legado, parece, né? Que é, é doido isso, né? Ver mesmo, mesmo um player como o Facebook sendo outpace pra alguém, né? Pensar, mas é, mas é difícil, né? Realmente, é, é, é menos gente, é menos legado pra manter, querendo ou não... O Facebook meta, né? Tem várias plataformas. Então, mesmo que eu tenha equipes segregadas, né? É difícil manter a cabeça e conseguir uh, ser o melhor em tudo, né? É. Então, uh, e aí, claro, o WhatsApp é, é, tem um, é gigantesco, e muito relevante, mas não monetiza quase, né? Então, uh, e o Instagram tá, tá sofrendo pressão de todos os lados, o Facebook tá morrendo. Então, eles estão numa situação bem, bem delicada, na minha visão.
0: Mas é engraçado, né? Aquele lema lá clássico do Zuckerberg que várias startups penduram na parede lá. Move fast and break things, né? E parece que eles estão meio cautelosos assim <risos> em quebrar coisas hoje em dia. Faz algum tempo já que eles estão cautelosos em quebrar coisas, né? E o TikTok tá... O ByteDance tá quebrando, tá, enfim... Tá agregando várias formas de monetização. Inclusive, né? Falando de assinaturas e tal... Enfim, coisas arriscadas, eles estão com menos medo de fazer coisas mais arriscadas e é, tal. me parece que o Facebook tá
1: colocando toda a sua energia criativa no, na, no metaverso, né? Me parece que o Instagram, ele tá ali, claro, com uma, uma questão de melhorias contínuas, né? E tal, uh, mas uh, a energia criativa do Facebook tá no metaverso, já tem teoricamente tem 10 mil pessoas trabalhando no metaverso, né? Uh, então, eu ouvi falar desse número, então não sei se é verdadeiro, mas enfim, eles estão apostando alto nisso e se der errado, <risos> né, o mercado não
0: vai perdoar. E por último, eu queria só fazer uma, uma palhinha aqui <risos> sobre a questão dos super apps. né super apps é uma, uma tendência que a gente teve muito por dentro, assim, também na Super Player, a gente participou ou vivenciou a construção de alguns, até quando a gente fazia parte do ecossistema do Grupo Móvel. E a gente, enfim, ouve falar de, de super apps desde 2016, né? desde que se usava como referência lá o WeChat lá na China e começou a ter várias apostas aqui no Brasil com relação a isso. E eles colocaram aqui no, no Hype Cycle da Gartner como ainda antes do pico de expectativas. Assim também, não é lá no início da curva como metaverso, um pouquinho mais avançado, mas ainda antes de chegar no pico de expectativas infladas. É, o que me surpreendeu, assim, porque eu acho que o, o Super Apps, o Super Apps, ali em 2016, 2017, ele teve um pico, ele tava na boca de todo mundo, teve uma desilusão, né? Teve aquela corrida dos QR Codes também. Enfim, que várias plataformas estavam tentando virar meio de pagamento, iFood, Rap e tal, e colocando outros tipos de serviço ali dentro também, começando a trazer e-commerce para os seus aplicativos, enfim. É, o PicPay e o Inter, né? Foram dois players que apostaram muito nesse movimento dos exato. Super Apps. Né? Mas eles já apostaram, eu acho, já num segundo momento, sabe? Então, eu vi aquele início lá. Até na Móvel, ele teve o um rápido, né? Que era, que era esse teste de, de Super Apps. Essa questão dos Super Apps, ela deu uma esfriada. E agora, enfim, tem várias empresas apostando, né? O PicPay é uma que você falou, enfim. Tem o um rápido também. Né? Exato, mas de uma maneira, enfim, já eu acho... Sem tanta... Sem tanto hype, assim... É, eles estão... A própria Magalu, né? Magalu também.
1: Isso, isso.
0: De uma maneira mais, mais contínua, assim. Mais como evolução natural do negócio deles. E, enfim, eu, eu botaria depois do, do, do Vale da Desilusão, né? Mas quem sou eu? Perto da Garta, né? <risos> eu acho também que tem uma questão muito de, cara, de... De país também, sabe? Porque, enfim, não existe um hype cycle genérico. Obviamente, se, se fosse na China... Cara, isso aí já seria outro, né? Seria, enfim, super apps já estaria nem estaria mais aqui, eu acho, nesse gráfico, né? Quando é, não seria uma merge é... tecnológica. Exato, né? exato. Então, então assim, em cada país deve estar um timing diferente. Talvez em Estados Unidos, por exemplo, super apps esteja, pode ser que esteja mais no hype do que do que aqui no Brasil. E agora, para fechar o episódio de hoje, vamos para o nosso giro dos mercados. Quer começar, Bruno, fazendo primeiro um panorama aqui do macroeconômico, da situação das da inflação, taxas de juros e tal, só para...
1: É, só rapidamente lembrar o que aconteceu. né? Então, a gente teve, a gente teve lá aquele movimento né, da pandemia, que eu já expliquei né, num um episódio antigo, né? a questão do ciclo de inflação e que aí está desencadeando agora numa alta dos juros e que basicamente isso se reflete uma hora na economia e também nos ativos de maior risco. Então, aí a gente teve essa queda das ações... Especialmente das ações de maior risco... Mas todas as ações né, começaram ali... A partir do final do ano... A cair e cair muito... Uh, e aí isso também impacta... O mercado de venture capital... E também impacta as empresas que estão tentando inovar... Então, uh, saiu um dado... Que nesse primeiro semestre de 2022... O venture capital no, no Brasil caiu 20% versus o ano passado. Eu até achei que foi, foi um número bom, né? Nos Estados Unidos esse número caiu, a queda foi, foi maior, foi de 30 e poucos por cento. E sem te olhar, né? O ano passado foi um ano muito esticado, né? Então, mesmo com uma queda de 20%, 2022 tende a ser o segundo maior ano da história, então continua muito acelerado, fora as captações de novos fundos que estão com muito dinheiro para aportar, né? Então já aconteceram 540 e uma rodadas né, esse ano no Brasil, né, de, dos mais diversos estágios. E aí a questão é que mudou muito o tom né, de como os investidores olham pelas oportunidades. Porque como a taxa de juros tende a subir, talvez tenha uma, uma recessão ali na frente, né, já tem uma recessão nos Estados Unidos, mas será que ela vai se sustentar por, por muito tempo? Será que a gente vai ter recessão no Brasil? Ou se a gente já passou pelo pior? Enfim, e aí isso aparece na avaliação dos investimentos. Então olhando mais para lucratividade, para internet economics e tudo mais, e aí já a gente já consegue ver um movimento interessante que é muito muitos M&As acontecendo, né? Aquisições de empresas que provavelmente algumas dessas empresas aqui foram empresas que decidiram que ou não conseguiram capital uma nova rodada e aí preferiram né, vender a sua, a sua empresa para um player maior ou, ou trocar ações com um concorrente ou um player ali do mesmo mercado ou empresas que decidiram né, não, não é que não conseguiriam captar, mas decidiram né, não é que acabou não acabou o dinheiro mas decidiram ou foram assediados por um player aqui que está com uma posição melhor no mercado né? então a gente viu, viu vários M&As aí e também várias corporações grandes investindo em empresas né? não só comprando, mas investindo Corporate Venture está crescendo bastante aqui no Brasil. A gente teve aí empresas como Banco BV, Shell, uh, Santa Cruz, que é um grande distribuidor de, de, de medicamentos, Vivo, Fleury, etc. Vários, vários uh, corporações nesses... Isso só nos últimos dois meses investindo em, em startups, né? Então, acho que é um movimento que veio para ficar. Agora eu vou falar de algumas rodadas interessantes aqui e movimentações do mercado que eu acho que são legais e que são conectadas com as tendências que a gente traz aqui na Virada. A gente falou bastante nesse episódio sobre o mercado de saúde, né? E teve uma rodada bem, bem importante da Isalab, que é um player que captou 60 milhões de reais. E na rodada participou o Fleury, o Grupo Sabin e a Yaya Capital. Essa Yaya Capital, ela é da família da Reddor, né? Então, só players estratégicos entrando nessa empresa, que basicamente é, oferece exames e vacinas em casa, né? Que cresceu muito na pandemia, muito parecido com o modelo de negócios da Bip Saúde, que é investida do Bradesco e do DNA, que é o venture capital da família da DASA. Então, olha só que engraçado, né? A gente tem Fleury da, de um lado, DASA do outro que são dois dos maiores players de diagnóstico, né, e entrando numa batalha forte para, né, para inovação nesse setor que que são os exames em casa e tal, muito mais baratos, as vacinas também, né? Então os players de vacinas aí menores devem estar sendo disruptados, né? Eu por exemplo usei bastante aqui o serviço da BIP Saúde para minha filha na pandemia. Exato.
0: Eu ia comentar que eles estão eles estão executando muito bem, assim, né? Enfim. Pensando no quadrante mágico da Gartner, assim, eu acho que eles estão em execução, mandando muito bem. Com certeza, e é muito conveniente, né? Seja aplicação
1: de vacinas ou exames uh, clínicos, né? A pessoa vir aqui na sua casa, tirar o seu sangue e aí você recebe online o resultado, não precisa ir, esperar e não eu sei Eu conheço o bastante
0: gente que usou, que usou já a BIP, e, enfim, eu consigo dizer como eles estão executando a visão, a Isalebe eu já não conheço, enfim, tanta gente que usou, eu não sei exatamente como é que eles estão entregando né, o, esse valor e tal. Eu não sei se Peroni per você tem, você tá por dentro desse, dessa questão.
1: Também não conheço, também não conheço a Isalebe. usei mais a Bip Saúde, que eu acho que cresceu muito na pandemia. A Isalebe, acho que me, até porque eu, a, a, eu acho que eles estão um pouco antes na, na jornada, né? A Bip captou 110 milhões e a Isalebe já faz um tempo. E a Isalebe agora captou aí 60 milhões, né? Então, eu acho que eles estão mais desenvolvidos e devem aparecer mais para frente aí. Teve uma outra, uma outra empresa do setor de saúde que foi a Conexa Saúde aí, que é uma empresa que captou 200 milhões de reais com o Goldman Sachs e com a GA, né? De, então, Players Mais de Private Equity e que é uma empresa que surgiu em 2016 e opera aí e fornece para várias operadoras de saúde, né? Então, como você usa... Ali a telemedicina, no caso, uh, sei lá, do, aqui alguns players deles é, que eles atendem, a é Sul América, Unimed, Bradesco Saúde e tal. Várias empresas também, eles têm um serviço de telemedicina que usa a tecnologia deles, né? Então, eles... É uma empresa que é um dos líderes de telemedicina no Brasil aí que, porra, foi uma, uma mudança gigantesca, né? Essa abertura da telemedicina que aconteceu durante a pandemia, pra mim, foi uma mudança gigantesca no setor e que melhorou, melhorou demais a experiência de, né, de, de diagnóstico e tal. Eu fiz várias consultas desde então e acho que eu apostaria muito nesse futuro. Uma empresa que tem uma receita anual recorrente aqui de 150 milhões de reais. Então já é bem, bem grande robusta. Acredito muito nesse, no crescimento desse setor agora que ele que abriu a porteira na pandemia. Né? Será que no Brasil tem espaço para construir uma One Medical? Né? Acho que é um, é um mercado bem mais diferente Seguindo aqui na, na saúde, a gente teve uma rodada do Doutor Consulta, que já é uma startup antiga, que já é uma scale-up, né? que tem clínicas populares. Eles talvez façam um movimento de... de né? Talvez seja mais próximo, né? que tem potencial de ser uma One Medical. Só que o Doutor Consulta foca muito mais em consultas populares, né? em clínicas populares. E eles captaram também 140 milhões de reais para seguir essa trajetória de crescimento. Um outro caso, né, que para mim foi foi curioso aí é que o Creditas captou mais 50 milhões de dólares, né? E eles já chegaram a captar no total, eu fui achar esse número porque eu fiquei, porra, esses, esses caras já captaram muito dinheiro. Eles já captaram mais de 1 bilhão de dólares. Então, pensa só, eles esse é um unicórnio e tal, mas eles já captaram 1 bilhão de dólares, são 5 bilhões de reais, é muito dinheiro. Né, e já fizeram 12 rodadas. Né? Então, essa, essa última rodada foi a extensão do Series E ou Series F, né? sei lá. Então, é uma empresa que já captou muito dinheiro e eu fico em dúvida se essa conta algum dia vai fechar na hora de um IPO. Né? Eles estão agora, dá para ver que eles estão se movimentando, comprando um monte de gente, tentando criar aí um grande grupo de crédito, mas, mas eu acho que tá ficando cada vez mais difícil, na minha opinião, da conta a fechar e aí a gente vê até um né, um reflexo dessas grandes desses grandes players aí né, um dado que tiveram aí diversos layoffs né de tecnologia no, né, boa parte dos unicórnios inclusive acreditam uh, de, demitiram aí né? a gente chegou a ver aí quase 6 mil pessoas demitidas uh, mapeadas aqui pelo site layoffs.fyi e eles eles mapeiam né as empresas que demitiram e né, quase todos os unicórnios demitiram, né? a gente teve aqui talvez a, a Loft como unicórnio que mais demitiu que demitiu 500 pessoas aí durante esse ciclo aqui, né? acho que é um, é um ajuste essas empresas que captaram muito dinheiro e estão com essa expectativa de em algum momento abrir o capital
0: perfeito, e só para concluir, enfim, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando do que rolou de rodadas e tal, e tem algumas outras bem interessantes também no mercado de energia né? a Órigo, a Lemon captando também é, mas eu vou encerrar aqui só falando do iFood rapidamente, que comprou a nota aí. É uma empresa que faz pedidos de, de comida pelo WhatsApp e tal por 60 milhões. Mas a notícia mais relevante aí com relação à iFood é que todo mundo falou, enfim, pelas na última semana que bastante gente postando nas redes sociais foi a compra pela Prozos. Né? A Prozos que é subsidiária da Nasperas para investimentos internacionais. É, já era, enfim, a, a acionista majoritária aí do iFood, comprando o restante das ações, 33, um terço, né? 33,3% é, das ações do iFood da Just Eat, uma empresa europeia também que atua também no mercado de delivery de, de comida, por um valuation de 28 bilhões. Então, eles pagaram pela participação ali da Just Eat, pelos 33%, cerca de 9,4 bi, sendo 7,8 bilhões pagos, enfim, de fato e 1.6 né, por performance. Então, se entregar a performance nos próximos 12 meses ganha mais esse 1.6 e aí sim ultrapassa o valuation de 28 bit reais. A Food é um, um player que está também como a gente falou ali, está com uma visão muito boa sobre, sobre a sua expansão, sobre a atuação de forma cada vez mais verticalizada ali na, na parte de Food Delivery e também está com uma execução excepcional. Né? Vem aí Ano após ano, brigando com outros players que vão entrando no mercado e conseguem mandar tudo embora. O Rap chegou a ser, enfim, falaram do Rap durante um tempo e o Rap não, não conseguiu crescer, não conseguiu ganhar market share. Depois o Uber Eats, que tinha muito mais, um bolso muito maior, né, também veio para o Brasil, tentou brigar com a iFood, também não conseguiu, saiu do Brasil também. Então, é, a iFood dominou o campinho aqui e está conseguindo. Todos os players internacionais que estão vindo para cá, nenhum deles consegue tomar esse espaço deles. Então, parabéns aí né, para a Prozos, para a aí, pelo aumento, pela, pelo controle total agora do iFood. Tenho certeza que vão continuar fazendo um trabalho belíssimo, porque o time lá é muito competente.
1: Eu acho que uma coisa legal do iFood, né, que, Gustavo, é que eles são muito bons de execução e de criar, acho que de criar novas verticais, né? mesmo com uma empresa já grande em número de pessoas, em faturamento, tal eles conseguem inovar, né, numa numa velocidade muito legal e criar novas verticais, novos serviços e tal. Eles têm desafios, né, certamente, né, toda a questão de, pô, gerenciar essa, né, todos esses trabalhadores autônomos aqui, lidar com a concorrência, com a pressão, né, e, e as questões regulatórias, né. Então deve ser, né, acho que o efood tem desafios grandes para continuar crescendo, mas acho que eles têm sido um destaque aí para para criar novas, novas verticais de, de receita e ficar menos dependente só do, do delivery de alimentação.
0: Com certeza. E fazendo um trabalho belíssimo também de inovações na, com relação a questões ambientais e sociais, né? O EFUG está sempre muito ligado, enfim, é, fazendo compensação de, de crédito de carbono e botando dentro do aplicativo lá a possibilidade das pessoas doarem para ajudar instituições, enfim. Tem feito também um trabalho bacana aí social também.
1: Então tá, chegamos ao final aqui, já falamos bastante, já que passou muito tempo, a gente fez um episódio maior, mais extenso, né? Muito obrigado pela, pela audiência aí, saudades né, de vocês e até a próxima, <risos> espero que vocês estejam, também estavam com saudade e nos falamos no próximo mês aí, essa vez a gente não vai deixar passar.
0: Beleza, muito obrigado pessoal pela audiência e até a próxima, valeu! Tchau!